0: Я, кстати, себе в фоне тут э, скачиваю эту новую версию Махавы. Mm-hmm. Ah, no 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 да. no no, <laughs> ну, в смысле, ну, бета? Ну, бета, естественно. Ну, Нубета. Ну, за у меня вчера был прикол, короче. Я вчера запустил два объявления здесь на местное, местное Авито Вот одно по iPod, а другое по макбуку С обоими объявлениями получилось забавно. В общем, у меня iPod розового цвета. Не спрашивайте. Мы не
1: спрашиваем, Леша, мы знаем, мы все давно поняли с пониманием. На самом
0: деле он именно розовый, потому что... Это Не, здесь Я еще в Штатах его покупал, там был дискаунт на розовый цвет, соответственно, было выгоднее купить розовый. Я потом к себе купил черный чехол, а он так хорошо его закрывает, ну то есть получился просто черный iPod. Ага. Плохо, неубедительно, да, прозвучало? Вообще нет. Так вот, и в общем, я запустил объявление о продаже этого айфона. Буквально через два часа мне уже написали, что хотим купить. Чем оказалось, что пара, у них дочка на следующий день уезжает в лагерь. И им нужен срочно плеер, который они там накидают музыки. А я переживал, что никто розовый не купит. Они говорят, о, он розовый, это классно, любимый цвет. В общем, продал плеер за 2-3 часа а с MacBook тоже было весело, потому что ну, понятно, что вещь дорогая, поэтому ну, тут всякие мошенники орудуют. В общем, мне пишут с неизвестного номера, причем префикс э, номера я пробил это Нигерия. Думаю, ну, видимо, всю страну перевели на двухразовое питание, чтобы купить мой
1: MacBook. Ты зря смеешься, это нефтяная сторона о чем-то. Это просто местный олигарх, он со своей симкой по миру ездит. Оказался в Германии. Так вот,
0: он пишет, что с ноутбуком, я говорю, все нормально. Ну, в общем, там, стандартный разговор про продукты. Потом говорит: а в Лондон можете отправить? Я, я говорю, да, как бы нет, лучше, типа, local пикап здесь, пожалуйста, выше вы к нам. Да, 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 да. Он говорит, я плачу доставку. Я говорю, да нет, говорю, если у вас есть здесь кто-нибудь из друзей, я могу ему продать, а дальше вы там сами разбираете. Нет, у меня нету друзей. Ну, говорю, ну сорян, вот. ну как бы закончили диалог, ладно. Буквально через два часа. Пишет мне буквально начало диалога то же самое. И тоже нигерийский номер. Здесь то же самое. В общем, какой ноутбук? Я уже так мысленно подозреваю, что будет дальше. Вот, хот- хотел уже написать, что я никуда не отправлю. и потом так.
1: Отправите в Лондон.
0: Ну, то есть, у них, видимо, какая-то схема,
1: что ли? Я думаю, схема. Ты, кстати, помнишь, как этот Стив Возняк продавал биткоины свои?
0: А, ну я слышал, что у него там были...
1: У него он, он купил давным-давно когда-то, купил немножко себе вот этих вот электронных денег. Потом, когда курс подрос, он решил, о, классно, сейчас немножко разбогатею. И решил их продать. Продал. Потом выяснилось, что он, оплата была сделана с ворованной карточки, и транзакцию потом отменили.
0: Ну да, но здесь на самом деле проще. В Штатах вообще просто, в Европе чуть сложнее. Отменить, ну, ну тоже достаточно просто, отменить транзакцию. То есть ты звонишь банку, он обычно на твоей стороне и говоришь, а это какая-то ошибка, что-то... что-то
1: ну, соответственно, вот ты, что-то. тебе звонит чувак из Нигерии, ты mm. отсылаешь по почте ноутбук, тебе перечисляют электронно денег, а потом отменяют. И на кого жаловаться, у тебя единственный телефон в Нигерии. Хочешь, езжай mm. на, на паровозе.
0: Поэтому пришло, пришлось... Пришлось
1: расстроить. Ну, и
0: правильно. Людей. Мне
1: сегодня с утра прислали да. из, из, из Ирака письмо. Сказали, что они хотят купить моих продуктов. В смысле? Ну, не восстановленных продуктов? Или вот Не указано, не указано. Они писали на e-mail, который не относится ни к каким программным продуктам. Не знаю, где они его взяли. Но Мы хотим
0: купить ваши
1: продукты. Нет, они На хорошем английском. Ну, так тоже пишут, типа, мы тут восстанавливаем. Если что, говорит, сидите со мной, я вам все объясню.
0: Так они раньше были под санкциями, теперь могут тебе писать норму. вообще? Ну,
1: раньше писали, что я принц из Нигерии. Точнее, я, я, нас, я этот душеприказчик принца из Нигерии, у которого нету родственников, и который нам нужно эти деньги. Только
0: в Швейцарии. Вот да, да. Все. Я очень забавно собирал у вас на подкаст сегодня. Вчера... Ты же, Илья, написал, что ты можешь прийти. Никто больше не ответил. Потом Ваня мне пишет, что у него там телеграм отвалился.
1: То есть, Роскомнадзор там сейчас
0: поджимает.
1: Добрался лично до Ивана.
0: Меня потому что
1: меня, меня потом отпустилось. Я раньше работал через всякие там прокси, соксы. <смасливый>
2: Нет, там на самом деле он работает нормально. Просто я вчера купил себе телефон и поставил на него телегу. И у меня не проходил запрос на отправку смс.
1: <смасливый> потому что нужно не из смс, а нужно голосовые звонки. Сейчас почему-то смс не ходят ни от кого. Я пытался такую же штуку на Микрософте. Настраивал четко тоже с, с подтверждением через телефон. Вот. И ко не дошла, а звонок приходит сразу.
0: Вот. В- Ваня пи- пишет мне, что у него дел много, что он очень занят. Но я говорю, ну ты уже и так пообещал поговорить про Е3, так что ну, давай. И сегодня я просыпаюсь в 9.40, наверное, от сообщения от Вани в Телеграм. 9.20, 9.20, Леша. Да. О. о том, что, «О що... Лешенька, я только что закончил пить, поэтому... Что за повод? Поэтому сегодняшний подкаст мы назовем превозмогающий, сегодня для вас его проведут Иван Афонченко, самый превозмогающий. Ты хоть скажи что-нибудь.
2: Я спасибо
0: всем, что вы живы. Блять. И я тоже. Илья Голец. Здравствуйте. И я Алексей Ковачев. Начинаем.
2: Так, Кстати, собственно, я просто ну, должен объясниться, это не то, чтобы у меня регулярная вот такая история, просто вчера Ваня почему-то решил, что папе снова 18, и я типа, ууу, я же могу тусить до утра, не могу, не могу больше, Все. пожилой человек, тусать. тебе не надо себя могу. беречь. Вот, вот, да.
1: Я уже, кстати, эту простую истину усвоил, что бухать нельзя.
0: А что за телефон-то купил?
2: Купил СЕ. А, все таки а у меня все, умер совсем, мой 5S, и, и причем ни один сервис не может понять, что здесь.
0: Ну здорово. Ну тогда давайте начнем прямо с новости про Apple. Да? Как пишет издание Incrusha, Apple установила стоячие рабочие места для всех сотрудников штаб-квартиры. Тим Кук назвал сидячее положение новым раком. В общем, короче, про, про стоячие места. От Тима кука то это звучит довольно сейчас
2: отвратительно. Отвратительно, я знаю.
0: У тебя прощается сегодня, да. Простоящие места ⁇ это подсказка РЖД, короче. Потому что я когда-то выбирал билет на достаточно длительное расстояние, и там можно было, ну, где-то на 2 дня выбрать сидячее место. Я не знаю, сколько, кем надо быть, чтобы вот сидеть там 2 часа. Тем не менее, РЖД такое
1: опцию предоставляла. 2 часа или 2 дня?
0: 2 дня. Ну, просто я понимаю логику, то есть это есть поезд, в котором есть э, сидячие места, то есть если тебе нужно, то есть поезд идет далеко, а если тебе нужно проехать короткий промежуток, ты берешь сидячее место, платишь меньше и э, э, доволен. Но при этом нет лимита на то, что, например, человек может взять сидячее место на э, на все время движения поезда назад к новости. Собственно, теперь у всех в Apple, я вообще думал, что это уже, наверное, 20 есть. Ну, в общем, у всех теперь есть столы с регулируемой высотой. Мы уже обсуждали такие столы. Мы тогда избегали таких громких заявлений о том, что
1: сидеть... Особенно с ловаром.
0: Ну да, ну, видимо, Тим Кук решил так вот. Ну, Тим Кук, как... Генеральный директор своей компании, он при этом еще вернул, что а еще наши сотрудники встают раз там, на, на 10 минут э, каждый час, потому что Apple Watch на их руках говорит там, что вам надо размяться.
1: Как же они теперь будут работать, если у них все равно стоя? Куда же им вставать? Каждые 10 минут. Вань, вот у тебя есть Apple Watch. Ты пользуешься вот этой да,
0: функцией, чтобы да. вставать да. Под... Но я, да, Ну, я считаю,
2: что это ну, какая-то очень правильная история, что. Раз в час нужно вставать и как-то походить немножечко. Но я работаю, если знаете, нет, есть такая система организации рабочего времени «Помодора», или помидорная uh-huh. система ее еще называют. Вот. И там каждые 25 минут ты делаешь перерыв 5-минутный. И поэтому, в общем-то, у меня и так получается, что я каждый час встаю. Но в целом, да, они иногда. Если я вдруг сильно заработался и вообще ничего не замечаю и не слежу за временем, то они напоминают, что надо бы походить. И это довольно прикольно.
1: Есть ли разница в качестве жизни, которую ты, может быть, ощутил? От Apple Watch? От того, что ты ходишь каждый час.
3: Э-э- нет.
2: Мне Я просто любопытно, не думаю, кроме что... того, что это прикольно, какой-то да... есть выгода. Нет, выгоды нет. Это есть, знаешь, такое... это как будто бы часы напоминают тебе, что можно выдохнуть. Вот ты сосредоточен над чем-то херачишь, а потом они тебе говорят, типа, успокойся,
0: подумай. Успокойся, забудь, о вот чем теперь... ты работал. А теперь вот еще 15 снова... минут давай. Да. А вот, кстати, там же у часов есть вторая функция, вот это брид, когда тебе надо успокоиться, именно Но подышать. Это да, да, да. Тоже
2: пользовался пользу? раньше, сейчас не пользуюсь. Но вообще это довольно крутая штука.
0: Потому что когда у тебя релиз, тебе часы говорят, да остановись, ты подыши спокойно. Да куда здесь вообще?
1: Зачем дышать? Можно же работать. Раньше Ваня забывал подышать, и это было проблемой. Но теперь он справился сам.
2: Не, на самом деле шутки шутками, но это такая история довольно правильная. Особенно если ну, правильно это организовывать и там минут 15 в день отводить вот этому вот типа, ну, грубо говоря, медитации и успокоиться, подышать. Ну, то есть это довольно полезная история. Но не всегда, не везде. Ну, то есть я раньше так делал, а потом я понял, что я и без этого еще могу. Мне
0: очень нравились такие уведомления, когда я летел 12 часов в Лос-Анджелес. Мне эти часы говорили ну что ты долго сидишь Пойди погуляй Но все-таки про э, стоячие рабочие места Вот я работаю Сейчас у меня есть вот как раз этот стол с регулируемой высотой После обеда Я стараюсь работать стоя Потому что это помогает не заснуть Потому что когда кровушка уходит в желудочек вот, И автоматически Глаза начинают закрываться То есть это помогает Но при этом я заметил за собой Что если мне нужно не какую-то рутинную работу, которую я уже знаю, как делать, выполнить, а мне нужно посидеть, подумать над каким-то алгоритмом, то есть именно посидеть, то стоя не получается. Как-то вот сидя оно больше, мозг больше... А ты походить не пробовал? Ну, походить...
1: Есть такая легенда, что жители Москвы... В голове включаются шестеренки, когда они ходят Если ты хочешь москвичом поговорить, тебе нужно с ним пройти Нельзя стоять и разговаривать
0: Нет, когда нужно поговорить, я думаю, что ну можно тогда пройтись, например То есть это как-то, скажем так, заставляет тебя не, не наскучить собеседнику И твоему собеседнику не наскучить тебе вот, Потому что ты вроде как движешься и заодно обсуждаешь что-то. Но вот если тебе нужно по- самому в чем-то разобраться, ну как-то вот у меня не получилось именно стоя работать. Поэтому приходится периодически менять высоту стола, соответственно.
2: Или, а ты когда-нибудь работал стоя? Нет. Ну, на постоянной нет. основе какой-то нет. Вот и я, нет. И Я вообще, ну я себе слабо представляю, как можно работать стоя. Ну, то есть это какая-то...
0: Ну, первую, наверное, первой недели две... Да может даже меньше, ну зависит, конечно, от человека Ты такой стоишь, вроде как ты стоишь, но при этом программируешь И ты такой, хм, прикольно, <св-> ну, типа такой, не, ну не, необычное ощущение вот. А потом уже как-то ты в это все в... въезжаешь И такой, когда работаешь, например, из дома, у тебя там обычный стол ты такой, я бы сейчас вот постоял, поработал ну то есть это такая, все приходит с привычкой Но при этом все вот эти столы, которые с изменяемой высотой Ну вот, например, те же икеевские, они стоят там каких-то космических mm-hmm. денег при этом, я помню еще, может тоже говорил в подкасте, что У меня этот стол перестал как-то работать Ну то есть высота перестала регулироваться Пришла наша офис-менеджер, как-то там понажимала на кнопки Сказала, что она его перезагрузила и вот заработал
2: лучше. Вот он 21 верит, когда перезагрузил стол и заряжая электронную сигарету от телевизора. Вот эти вот истории. Из
1: недорогих вариантов я тебе скажу, что это надо просто взять, например, у своего кресла открутить спинку. Тогда у тебя режим работы очень сильно приблизится к стоячему. То есть тебе некуда спину опереть, поэтому ты вынужден ее держать прямо и от этого у тебя меньше портится осанка, меньше нагрузка на позвоночник. По крайней мере, для нашей сферы самая большая проблема сидячая это нагрузка на позвоночник. следующая это... Ты так делал? Да. И вот сейчас как бы у меня кресло так построено, что я в принципе в основном сижу не опираясь на спинку mm-hmm.
0: Ну я вот бы сказал, что если средства позволяют, то стоит купить Не, не думаю, что это драматически э, сказывается на здоровье, то есть там килограммы жира не, не сбросить из-за этого Но я думаю, что для кровообращения, для суставов это вполне себе полезно Можно... Поехать в Икею с ноутбуком, найти там стол с регулируемой высотой, поднять его, поставить ноутбук. В Икее люди, продавцы, консультанты Можно на почту сходить Они с ноутбуком, постоять в очереди да. на подокончике. Там такие высокие подоконники. На стоечку кто-нибудь прислонится. Так, ну давайте к
3: следующей
2: новости. Студия Артемия Лебедева предложила стартапам экспресс-дизайн любого предмета за 300 тысяч. У студии Лебедева уже есть программа, по которой они за 100 тысяч разрабатывают логотип, называется тоже экспресс-дизайн. И она сейчас довольно сильно пользуется успехом, как говорил сам Артемий, это довольно интересная история. Все деньги, вырученные с этой программы Экспресс Дизайна, они отправляют на улучшение жизни сотрудников, то есть там покупку новой техники, новых столов, ну вот, например, регулируемых по высоте, я так думаю. Основной принцип Экспресс Дизайна: дизайн не обсуждается, то есть то, каким его сделала студия, он в таком виде и отдается клиенту, клиент не может носить никаких правок. Это повлекло за собой Несколько очень громких э, историй, например, с логотипом бургерной Джон Федор Видели, да?
0: Да, или, например, вот этот ромб. Ромб, да. Кого он был там? Для
2: логистической компании.
0: Эксклюзивная логистика. Да, да. За 100 тысяч, да? Да, у них просто, просто фиолетовый ромб, ну или белый, там, в зависимости от контекста. Вот скажите мне... Получается, какая-то есть студия. Она добивается того, что ее бренд с ее брендом считаются. То есть, она обычно делает все хорошо. И потом она выкатывает вот такой вот тариф. То есть, за... Много меньшую сумму, чем обычно. Мы сделаем вам такой вот логотип. Но при этом у вас не будет права его менять и обсуждать его с нами тоже. То есть вот, творим, что хотим. И дальше там, как по-английски говорят, headpace. Вот это в мешке называется, да? Бан или пропал, да? Ну, то есть ты получается платишь 100 тысяч рублей в случае логотипа или теперь 300 тысяч рублей в случае предмета. Да, и вот у тебя такая лотерея. Вот вообще это как бы... Ну или нет. Но ну, мне
2: абсолютно нравится эта история, потому что, ну, во-первых, студия Лебедева это те ребята, которые делают ну, реально крутые вещи. Возможно местами спорные, но в целом, ну то есть у них было 122 вот этих экспресс-дизайна логотипов, из которых, ну, два были ну такие, да, то есть Джон Федор, хотя опять же логотип Джон Федора в нем нет ничего такого особо страшного. Ну, ромб, это, конечно, я не могу объяснить и оправдать никак, потому что это довольно странно. Но в целом, то есть, когда у тебя из 122 проектов 2 вызывают вопросы, а 120 нет, я думаю, что это определенный показатель. И не все могут себе позволить заказать в дизайн-студии разработку логотипа, потому что разработка логотипа стоит очень больших денег. Даже не только у студии Лебедева, и в других студиях тоже. Заказать вот такой вот вариант, возможно, ну типа какой-то временный, мне кажется, что это довольно неплохо. Тем более, что я не думаю, что студия делает это для того, чтобы заработать денег, потому что, во-первых, у студии и так довольно много денег, а во-вторых, скорее это для того, чтобы держать в тонусе сотрудников, да, дизайнеров. И давать им работать не только с какими-то большими, крутыми, продуманными проектами, с какими-то большими компаниями, с которыми долгое согласование. А вот просто тебе приходят и говорят, вот смотри, есть компания, грубо говоря, Рога и Копыта, которая производит бургеры. Вот придумай им что-нибудь. И он придумывает. То есть... Я не думаю, что это все для какого-то большого заработка. Я думаю, что это скорее для того, чтобы вот именно создавать интерес какой-то внутри студии.
0: Мне, если честно, кажется, что иногда они здесь это делают ради такого пиара, вот как, например, делала в свое время Starbucks. То есть, например, Starbucks намеренно писала на стаканчиках э, имена с ошибками. Mm-hmm. И потом ну, люди фотографировали, постили это в социальные сети, типа, ха-ха-ха, они типа, не смогли мое имя там правильно там, разобрать. Mm-hmm. Вот. Ну и, соответственно, туда попадал логотип Starbucks и так далее, и так далее. То есть, например, если ну, по условиям вот такого договора никто не мешает им сделать что-то достаточно, э, ну скажем так, для широкой массы, для широкой общественности спорное, чтобы потом владелец, соответственно, заказчик это все опубликовал в... В социальных сетях там или где-то. И началось обсуждение, и вроде как снова их вот творчество, такое вот скандальное, оставалось на слуху. Потому что я помню, что у них еще был замечательный, например, логотип Перми, просто красная буква П. Этот логотип они делали, получается, еще не по экспресс-дизайну, это было еще, по-моему, в, дев- в девятом году, в девятом, что ли. Вот. То есть там просто красная буква П, которая тоже вызвала, скажем так, недоумение среди людей особенно у пермяков. Поэтому здесь как-то вот очень неоднозначно. То есть если э, студии хочется достичь немного другого, то есть не, не предоставить хороший логотип э, фирме, а допустить э, какую-то, например, там PR историю активировать, то никто им не запрещает по условиям такого договора это
1: сделать. Вообще очень сложно оценивать такие вещи, когда вот кто-то сделал, я так вижу, да, художник так вот видит, uh-huh. Тебе uh-huh. для того, чтобы понять, крутая эта штука или не крутая, тебе нужно как минимум на один уровень с ней встать. От дизайне столько же логотипов, разобраться в современных трендах, как, как это можно использовать. И мне кажется, здесь мы выходим иногда в такую очень профессиональную тему. Слушайте, а мне вот интересно, почему в программировании так нельзя?
0: Приходит заказчик, говорит, я хочу там сайт, описал все-все-все, что, что там должно быть, или приложение, например. вот, И мы ему говорим, вот это будет стоить сильно дешевле, но вы не обсуждаете результат. Ну, да, ты не поверишь, Лёша, но
1: можно. Можно. Какой-нибудь лендинг запросто, почему нет. Да,
2: да, да. То есть ты просто говоришь, вы платите мне, там, грубо говоря, 50 тысяч, и мы с вами ничего не обсуждаем, вы полностью мне доверяетесь, я вам собираю лендинг, отдаю, а дальше вы с ним, пардон, трахаетесь как хотите. Ну,
0: Поэтому... только ты должен быть. Тебя. Вывеска должна быть а-ля Стертеми наверное.
2: Да нет, не обязательно. Просто, понимаешь, ты должен объяснить человеку... Ну вот опять же, да, там согласование по дизайну. Вот, Допустим, что предъявляла вот эта фирма Джон Федор к этому логотипу. Вот он какой-то ну, дурацкий. Хотя логотип, ну по сути, ну, не самый плохой, давайте честно говорить. Вот он какой-то дурацкий. Но с другой стороны, ты обратился к чувакам, у чуваков есть очень много опыта, и они понимают, что они делают. И ты со своими замечаниями вот этими вот, добавьте мне здесь красненького, но по большому счету никому не нужен и лучше бы ты помолчал. То же самое и с разработкой, то есть к тебе приходит человек и говорит, я хочу вот сайт, я хочу, чтобы он был вот такой. И ты можешь сказать, что давайте так, я его делаю, как я считаю нужным, это не первый мой сайт, я сделал уже таких там 200 штук, поэтому давайте мы с вами ничего не обсуждаем, я делаю его вот так вот, как считаю нужным, это будет хорошо, это будет работать. Вот, вы мне платите столько-то денег, и все. Поэтому, мне кажется, это вполне нормальная история, и не обязательно иметь какое-то там, громкое-громкое имя. Нужно просто правильно объяснить это все клиенту.
1: На эту тему, кстати, есть история одна, очень, очень близкая, мне кажется. И с предыдущей новостью, и с этой. Если помните наш большой друг, создатель я Стив Джобс, у него когда-то до второго возвращения в Apple у него был такой маленький стартапчик, назывался Next. Помните такую штуку? Ну да, <свят> который потом Apple и купил. Да, и у них был очень интересный логотипчик. Такой черненький кубик. И на черненьком mm-hmm. кубике разноцветные четыре буковки. Да, да, да. Вот этот дизайн этого логотипа делал э, товарищ Пол Рент, который в принципе работал только с очень крупными, очень серьезными заказчиками, и с малышами уровня вот этого Nexta он не работал. Но по личной просьбе Стива Джобса, насколько я помню, он согласился нарисовать этот логотип за 100 тысяч долларов США. И история была примерно такая же. Он пришел с распечатанными карточками, рассказал, вот посмотрите, ваш логотип, он очень красивый, очень классный, любите его». Ну то есть идея не новая Абсолютно Давайте двигаться
0: дальше У нас какой-то выпуск э, больше скорее наверное, про социальные сети Потому что следующая, но, следующая новость Это Инстаграм разрешил продавать товары через Stories. Вообще, как вам пользование Инстаграма? Вот если смотреть на сквозь года Чувствуешь себя старым понятно, да? То есть как вот менялся Инстаграм Как вот ваше восприятие к Инстаграму менялось Хуже стало, лучше стало? Хочется оттуда уйти
1: или нет? Я туда еще даже не пришел. Да, <свят> пришел, но еще пока нет. Не, не... Наверное, мне уже хочется выйти, да. <свят> пока не поздно.
2: Слушайте, я обожаю Инстаграм. Ну, в том плане, что это очень... Это очень крутая штука для... Хранение фотографий и каких-то воспоминаний, потому что как раньше были фотоальбомы, то есть ты ездил куда-нибудь, фоткал много всего, потом несколько фотографий ты распечатал и вклеивал в фотоальбом. Вот такую же функцию сейчас исполняет Инстаграм, то есть я могу полистать Инстаграм, что-то вспомнить, где я был, что я делал и так далее. Этот фотоальбом могут посмотреть другие люди, там, какие-то мои друзья, которые... О, как прикольно, значит, ты там, куда-то съездил. Только все это происходит намного быстрее, тебе не надо идти там, не в какие ателье и печатать фотографии. Поэтому с точки зрения вот такого электронного фотоальбома мне очень все нравится. Stories это какая-то, не знаю, для меня странная штука. То есть я ими пользуюсь иногда. Но в целом это какая-то... Ну, я не очень понимаю, для чего они нужны. Фотография, которая у тебя исчезнет через 24 часа, для меня видится довольно странной. Но очень круто то, что сквозь года, если говорить действительно, Instagram превратился в очень крутую площадку, на которой действительно, помимо девочек, которые фоткают свои ноги и свою тирамису, появилось очень много компаний, которые реально туда вышли как на какую-то медийную площадку и распространяют свои товары через нее. Если поначалу действительно Instagram воспринимался как такое, ну, по большому счету, баловство, то сейчас это ну, один из очень серьезных каналов продвижения своего продукта, особенно если этот продукт имеет какое-то красивое визуальное воплощение. То есть, например, если ты, ну, под продуктами я понимаю и товары, и услуги, допустим, если ты фотограф, то тебе очень круто продвигаться через Инстаграм, и многие фотографы так делают. Если ты, допустим, изготавливаешь какие-то кондитерские изделия, тоже очень хорошо работает в да.
0: Раньше девочки фотографировали свою тирамису, а теперь они продают свою тирамису. Вот,
2: да. Поэтому, не знаю, мне очень все нравится, и я считаю, Инстаграм это действительно крутая вещь.
0: Ну вот он как-то превращается из э, сервиса про фоточки в вот такой маркетплейс. Ну как превращается? Уже, наверное, превратился. То есть люди через него торгуют. У них э, это как витрина такая. То есть люди зарабатывают через него деньги. И получается, что мне, как пользователю, интересны, в первую очередь, фоточки. То есть я там никогда ничего в жизни не покупал. Я такой, может быть, ретроград. Но, тем не менее, мне, как пользователю, который приходит туда посмотреть чужие фоточки и выложить свои, вот эти все сторис с продуктами, с рекламой, они как-то, ну, очень, очень отвлекают. При этом я могу точно сказать, что вот я слежу за именно разра- с точки зрения разработки за Инстаграмом. Э- и я могу заметить, что Instagram дичайше медленно э- обновляет свои продукты с точки зрения новой функциональности. То есть, например, э- или поддержки каких-то устройств. Ну, про Windows Phone мы не будем. Сколько лет они пытались там запилить. В итоге, кстати, запилили свой... Э- Свою версию клиента. При этом, например, там нет версии для iPad. Долгое время они использовали фотографии низкого разрешения. Хотя были уже, ну, то есть уже долгое время были доступны Full HD экраны, например. То есть потом они все-таки допилили это. И я смотрю на это и понимаю, что там главные не программисты, конечно. А вот э, рекламщики, то есть если что-то с точки зрения рекламы, если что-то с точки зрения там, э, продвижения, то там они быстро суетятся и новые фишки допиливают. Еще они очень долго, кстати, боролись со спамом. И, по-моему, со спамом э, проблема решилась более-менее только, когда их Facebook купят. Вот. Поэтому, ну, потому что Facebook может более серьезно прилететь за это. Слушай, по поводу медленного обновления, я вот сейчас подумал... А может быть это
2: и хорошо, потому что я не могу вспомнить ни одной ситуации, когда у меня лагал Инстаграм вообще ни одной. То есть э, ВКонтакте сплошь и рядом, то есть он периодически там падает, все это знают. А вот чтобы умирал Инстаграм, я не помню. Так может быть за счет того, что они не сильно торопятся и у них ну то есть все очень аккуратно, все очень вот так вот нежно, может за счет этого он и такой стабильный.
0: Да там Поэтому... просто три китайца сидит. И... А ну тогда да. да. В общем, теперь вы можете покупать ну, еще больше продуктов в Инстаграме, теперь через Stories. Слушай, ты сказал, тебя раздражает
2: реклама. Илья, что ты думаешь по поводу рекламы? Потому что, ну, типа, я обожаю рекламу, мне очень нравится, я никогда ее нигде да не покупаю. Это нормально вообще? Тут, зави... я, тут, я зависит,
1: обожаю. Тут, я... тут зависит тот. Тут как бы две, две же стороны, правильно? То есть есть реклама, которая тебе навязывается, а есть реклама, которая тебе интересна. То есть, например, есть люди, которые занимаются, там, не знаю, крафтовыми игрушками, там, крафтовыми тортиками, к примеру. Вот, mm-hmm. Понятно, что Инстаграм для них это очень как бы, хороший канал, потому что у них все визуально, то, что они делают. Вот это там не всякие SEO-оптимизаторы и прочее, которым в основном через mm-hmm. текст. Да? Соответственно, им, их товар очень хорошо заходит через картинку. И для них, например, было бы очень удобно, тут же вот ты видишь картинку и тут же пока ты еще под воздействием вот этого впечатления от этой картинки, чтобы ты тут же быстренько купил. Mm-hmm. С точки зрения маркетинга, здесь как бы ход ну, абсолютно понятный.
2: Не, я имею в виду с точки зрения пользователя, вот у меня очень многие знакомые, то есть, я прям помню у нас с друзьями в чатике развернулся прям целый тред по поводу того, как вырубить рекламу ВКонтакте, которая сбоку вылезает, вот эти mm-hmm. вот два рекламных сообщения, и у меня там один товарищ, он прям, а, все, меня так раздражает, а с другой стороны, я помню, что я оттуда, ну, перешел на, наверное там 3-4 какие-то очень крутые вещи которые и которые я потом купил либо которыми я потом пользовался каким-то образом
0: но ну вконтакте она более аккуратная во-первых э, если ты ее настраиваешь что там ну, можно настроить например чтобы это показывалось людям которые в каких-то группах там или у, им они там в каком-то в таком возрасте и у них там какие-то такие-то интересы то есть там она более релевантна. реклама которая сейчас вконтакте происходит ну там как-то ну вот мне никогда не попадало то что я был, сказал, что вот, как интересно. То есть,
1: вот в в Инстаграме как... ты
0: имеешь в виду? А, в Инстаграм. В Инстаграм. да, в,
1: в ВКонтакте, я тебе скажу, из личного опыта одна только реклама меня подцепила и закончилась именно тем, что я у людей заказал продукт. А вся остальная, это сплошной абсолютно нерелевантный поток какой-то. Футболки с именем Мария, они мне как бы
2: Но Очень смешно у меня одного товарища, одному товарищу постоянно с периодичностью раз в два месяца э, вылазит вот там слева реклама аутизм это не приговор да, причем причё, я не думаю что он очень много интересуется аутизмом просто э, периодически ему говорят ну Володя э, э, береги себя
0: ну я на самом деле к рекламе более-менее нормально отношусь потому что ну например в того же твиттера, то который я читаю там есть реклама в ленте и я пользуюсь официальным клиентом который показывает рекламу и это нормально, потому что я знаю, что там тот же Твиттер, он все время там убыточный. И показ угу. рекламы это хоть как-то помогает ему оставаться на плаву. Окей. Ну и тем, тем не менее, то есть ты быстро пролистнул, и, она, и забыл про них. В Инстаграме ее прям сильно много, и как-то вот она прям сильно раздражает.
2: Илья, а вот ты, ты же вот только-только зарегистрировался в Инстаграме. И вот ты смотришь, то есть ты им толком не пользовался. Как тебе вот со стороны выглядит Инстаграм? Потому что мы там уже давно, мы им пользуемся активно. Очень а для тебя сложно. Вот... Очень даже, сложно. Я
1: даже, честно, не заходил. Я зарегался, где-то нужно было. И после этого я не заходил, не пользовался никого, ни на кого там, ни на какие каналы не заходил. На... И... Мне очень сложно, понимаешь. Я принципиально у себя... Уменьшаю количество всяких источников информации, потому что они съедают очень много времени. Я в ВКонтакте отписываюсь от всяких групп, там периодически знакомых, выключаю из ленты, чтобы... Те, кто много пишет, чтобы их не показывать. Для меня это очень тяжело. Фейсбук перестал заходить и так далее.
0: Кстати, про то, что про скорость разработки в Инстаграме, еще надо вспомнить, как быстро появлялись дополнительные, скажем так, клиенты, или способы привлечения аудитории То есть изначально Instagram же был только для айфонов То есть там публиковались фоточки только с айфонов И все считали тогда, что это такой премиум Премиум, лакшери, коллекция фотографий И потом, когда появился клиент под Android, Все те, кто публиковали фоточки с Android, а Их там считали нищебродами Вот пришли в нашу уютную соцсеточку И это появилось ну не сразу И буквально, по-моему, ну я думаю, что Года три назад только появилось возможность регистрироваться с э, веб-сайта. То есть у них сначала с большой-большой задержкой появился веб-сайт, где ты мог просто фоточки смотреть, а потом уже появилась э, функция, где ты мог регистрироваться без телефона. Uh-huh. Ну, то есть в обычном сервисе, который хочет привлечь максимум
1: аудитории, они обычно выкатывают все сразу. Мне кажется, был какой-то ход такой у них маркетинговый. Специально сделать какой-то такой вот наш может быть оттенок элитности. Ну, возможно. Потому возможно. что я, я помню видимо, все-таки придется поглумиться, да, я помню историю, когда Инстаграм только открывался, там, каком в десятом, по-моему, году, вот, тогда я читал рецензии, как люди стебались с людей, которые создают новые соцсети, типа, вот, была раньше хорошая соцсеть, в которой можно, там, текст писать, там, еще что-то, потом появился для чуть-чуть менее, скажем так, одаренных людей новая соцсеть, в которой можно написать сообщение 140 символов, а теперь у нас новая соцсеть, в которой вообще ничего не надо писать, да, Потом, потом, я так полагаю, эту тему обыграли в Силиконовой долине соцсетью ЙО, в которой mm-hmm. по сути до флажка сократили все общение. Ну, видишь, как, как показала практика, все-таки ребята эту болезнь преодолели и какое-то количество себя пользователей привлекли, даже вызвали интерес у того же Фейсбука. Видимо, не так уж и ошибочно была их стратегия изначально.
2: Продолжая тему соцсетей, тут всплыла новость о том, что Ким Кардашьян очень просит Джека Дорси, сооснователя Твиттера, сделать кнопочку для редактирования твитов.
0: Ким Кардашьян, как известно, жена Канни Веста. И Джек Дорси был приглашен на день рождения Канни Веста, где, собственно, Ким Кардашьян с ним поговорила об этом. Что Ким Кардашьян, такая удивительная фигура, как бы сейчас двусмысленно это не звучало. Она умеет одним своим твитом э, обрушать э, акции крупных компаний, например, про Snapchat. Она ну, прославилась тем, что она в Твиттере написала, что как-то после ребрендинга я перестала пользоваться Snapchat, а вы, ребята, тоже или нет? И после этого акции Snapchat упали сильно до несколько процентов, я уже не помню, насколько, что ей потом пришлось писать в Twitter снова, что нет, я на самом деле люблю Snapchat, что все хорошо. Ну, то есть она...
1: Всем, всем спасибо, я купила контрольный пакет акций.
0: чем, это была очень забавная переписка про Джека Дорси, то, что она написала, что поговорила с Джеком, Просила его все-таки подумать о кнопке редактирования твитом. Потом Джека Дорсет писал: типа А, я теперь понял, почему меня пригласили. Вот. На что она ответила: что нет, нет, нет. На самом деле, это, пока не очень тебя любят, но, но я не могла не поговорить с тобой об этом. Невозможность редактирования твитов породила столько мемов, хотя бы вот вспомнить этот, который фефе от Трампа, который написал uh-huh, там uh-huh. непонятно, что люди потом гадали, что это имело, что, что он имел в
2: виду. Ну, проводя какую-то аналогию, когда в ВКонтакте появилась возможность редактировать сообщение, я прям был очень рад. Потому что иногда ты просто по запаре допускаешь какую-нибудь ошибку, и она тебя гложит. И если ты ее можешь исправить, то это очень хорошо.
0: Кстати, там редактирование лимитированное время действует. То есть, ты если не, ну, исправ... увидел ошибку уже, там, я не знаю, сколько минут, 10 позже, вот, то уже все, уже поезд тут ушел. Не проверял, но он, возможно, да.
1: Я тебе скажу так, что у меня вот есть почтовый клиент, поч... как бы почтовый ящик на Гугле, вот, и есть на других серваках, в том числе на Яндексе. Я их какое-то время назад сравнивал, прикидывал, на чем будет интереснее работать, удобнее. Опять же, Google это все-таки не наш, мало ли там куда-нибудь попадет под какую-нибудь блокировку, верную, конвейерную. Вот. И.. Единственная причина, по которой я не могу, например, тем же самым Яндексом пользоваться, это потому что у Гугла есть кнопка «Отменить отправку» в течение, там, то секунд, и она включена прямо из коробки. А у Яндекса такой нет, в принципе, вообще. А я эта кнопка ну, иногда пользуюсь, бывает. В той же самой зоопарке, либо ты все-таки в браузере работаешь, то есть ты нечаянно там что-нибудь рукой ткнул, не в то место, там, какую-нибудь табуляцию, да, и будущая она у тебя улетела, письмо, совершенно нечаянно. Потом тебе нужно извиняться перед человеком и так далее.
2: Леша, я только что отредактировал ВКонтакте сообщение в нашей с тобой вчерашней переписке. Мы переписывались в 23.05
1: и сегодня я его... Ну, ты про переписку, а там, может быть, речь идет про стену. Сейчас быстренько переначим все наши стены.
0: Давайте, кстати, про человека, который тоже известен своей стеной.
1: Паша, верни стену.
0: Это не Павел Дуров. Это Дональд Трамп.
1: Ким Кардашьян, по-моему, с ним тоже встречалась не так давно.
0: Ну, я не знаю, чем закончился тогда их разговор. Возможно, она замолвила словечко про китайскую ЗТЕ. Компания ЗТЕ, недавно она прославилась тем, что Сенат проголосовал за то, чтобы запретить ЗТЕ продавать свое оборудование на территории США. Потому что они вроде как в обход санкций через американские конторы продавали что-то Северной Корее и Ирану. А ZTE вообще это четвертый по объему продаж производитель телефонов в Штатах. То есть там на самом деле выручка достаточно большая. И это привело к тому, что ZTE была на грани... Закрытие. То есть обсуждали, что действительно она будет банкротом и закроется. И для этого был, были привлечены все силы, включая, по-моему, высшее руководство партий. Вот. И это возымело некоторый эффект. Ну, скажем так, ЗТЕ спасена. Она, правда, потеряла 3 миллиарда капитализации. Но какую цену она заплатит за возврат на американский рынок? Она должна выплатить... 1,4 миллиарда долларов штрафа. Она должна сменить руководство, то есть все высшее руководство американских контор и... Передать
1: контрольные пакет акций лично Дональду Трампу. Нет, и
0: разместить 400 миллионов долларов... Неужели ким Кардашьян? В качестве гарантии на счету банка, который выберут власти США. Мне вот интересно, то есть вот такой вот прессинг явный со стороны США, он вообще... Это вообще нормально? вот Так в 2018 году делается делается бизнес.
2: Видимо, уже да. Слушай, могут себе позволить. Тут
0: э, вопрос в том, что,
2: наверное, не очень нормально, но.
0: Ну, то есть, смотри, ты вводишь санкции против какой-то страны. Потом какая-то левая контора, которая тебе не нравится, нарушает введенные тобой санкции. И ты ее прессуешь за это и заставляешь делать то, что тебе нравится. Они точно нарушают?
1: Или как с белым порошком в Ираке?
0: Это же все в американских судах было, видимо, доказано. Я сейчас руками показываю вы. Ну вот как-то, э, с одной стороны, я рад за ZTE, что они возвращаются, потому что, ну, в принципе, телефоны у них нормальные. Тем более, это подтверждается вот такой большой долей, то есть четвертый на рынке. Но при этом, как-то вот такой вот прессинг. До этого было же, был же прессинг на Huawei, тоже в Штатах.
1: Осадочек остался, в общем, да?
0: Да, ну то есть как-то так, такое, такая вот конкуренция, что мы вернемся к тому, что у каждого будет свой локальный производитель, и у каждого будет там свой поисковик-спутник и свой
1: интернет-чебурашка. Еще желательно ядерная
0: бумага. Ну да. Как-то, как-то здесь двусмысленно так вот, вот эти итоги воспринимаются.
1: Ну по виду к этому идется. Уже у канадцев канадцев присохнули, Европа прису... ну, да, Недавно, кстати, в Твиттере видел твит э,
0: с скриншотом титров первого эпизода Звездных Войн "Скрытая угроза" и подпись. А я напомню, что вся вот эта история со Звездными Войнами началась с торговой войны. Когда
1: там торговая федерация.
3: Да 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 да. Блокада да.
1: Так и не смешно, подождите, Вторая мировая началась с торговой войны, извините. Британия закрыла свои рынки для США. После этого в США случилась рецессия, после этого они стали вкладываться в Советский Союз и параллельно же вкладываться в Германию. Там же с Бушами был скандал, с дедушкой.
0: Но нам это не так интересно, потому что у нас в это время... Чемпионат мира по футболу тоже видел Картинку, где вот эта вот собачка This is fine в пожаре Она тоже так вот сидит, вокруг все горит Она говорит Гол Но все-таки чемпионат мира по футболу Отметился В айтишной теме Тем, что это первый чемпионат Мира по футболу, в котором используется Система видеопомощи арбитрам VAR
1: Сама по себе аббревиатура очень программистская
3: Ну
0: да Что это такое? То есть снимаются поле с разных ракурсов И специальная бригада сидит у себя в уютном шалаше И отсматривает э, игру в прямом эфире И э, они могут какие-то спорные моменты вычислить И написать сообщение главному суде О том, что вот здесь, по нашему мнению, есть вот что-то, скажем так, двоякое В то же время сам судья может э, объявить паузу в игре И пойти проконсультироваться с э, видеорефери соответственно, посмотреть в эту систему и принять решение. При этом э, интересно, что в правилах то, что даже посмотрев то, как, как там э, происходила игра, он может свое решение, даже если оно расходится с, вот, с показанием видео, оставить за собой. То есть, остается вот этот человеческий фактор. И на самом деле, были же большие споры по поводу того, что как вне, э, стоит ли внедрять в такую систему видеопомощи в игры, потому что вот, вроде как есть такой человеческий фактор, когда э, все мы люди что вот судья тоже может ошибиться но при этом люди говорят другие, другие люди говорили что у нас вот есть куча технологий новых почему бы их не использовать в игре и вот сейчас как раз э, используется это на чемпионате мира и по-моему даже это да это было это использовалось в э, матче Франция Австралия где
2: Франция благодаря видеоповтору, собственно выиграла им
0: дали право на пенальти и затем был засчитан их гол когда а им дали право на пенальти а затем был засчитан их гол когда мяч от перекладины отскочил за линию ворот как вам вообще использование системы видеопомощи стоило ее внедрять в футбол или все-таки надо было оставить вот этот теплый ламповый человеческий фактор? Ну, мне кажется,
2: что стоило, потому что ну, то есть это делает э, все честнее и лучше, поэтому.
0: Три айтишника обсуждают. Стоило внедрять технологии?
2: Ну, стопудово. Ну, то есть, это же абсолютно нормально. Ну, это как говорить, типа, стоит ли транслировать футбол по телеканалам? Ведь можно же, чтобы люди, которые были на стадионе, потом рассказывали своим друзьям и вот так вот доходили, значит, тепло-лампово доходили эти рассказы о том, как было здорово на матче Франция Австралия. Поэтому, мне кажется, развитие технологий, оно, в общем-то, закономерно влияет на все, и поэтому я думаю, что в этом нет ничего страшного.
1: Я думаю, надо идти дальше. Вот сейчас, например, когда шахматисты играют в какие-то турниры, у них они все, в принципе, могут пользоваться немножечко компьютером, насколько я помню. Здесь была Ладья. Да. <св-> вот такие здесь у тебя бегают вот такие вот футболисты. У них в ухе Какой-нибудь микрофончик и некий искусственный интеллект отслеживает ситуацию текущую и подсказывает там куда пас передать, какую комбинацию сыграть. Потому что поле большое, может быть, если тебе какие-то вещи не очень хорошо видны именно с поля. В зоопарке, он тебе может подсказать
0: Ну да, а потом у нас все футболисты Будут в этих VR-шлемах бегать с дополненной реальностью.
1: Слушайте, я как
2: человек, который, ну, я не самый большой любитель футбола, я предлагаю пойти еще дальше, чтобы люди приходили на стадион, например, матч, та же самая, Франция, Австралия, и искусственный интеллект просчитывал шансы на победу. Выделяли игроков
0: мышками, говорили, Нет, нет, нет. И просто
2: люди, значит, садятся на трибуны, и перед ними огромный экран, на котором появляется надпись, победила Франция. И все, и все расходятся.
1: Ну, то есть... Нет, давай уже зайдем туда с другой стороны. Вот, вот, вот. Смотрели вообще какую-нибудь э, трансляцию? По телеку или на компьютере? Ну да. ну да. По да, телеку, да. на компьютере? На компьютере. Ну, вот, кстати, я тоже посмотрел вот именно ну, на компьютере. Была тут игра Испания с Португалией, очень интересная. И смотрел с компа. И я тебе скажу, что я был приятно удивлен. Смотрел на тот уровень подачи материала, который сейчас уже доступен Именно на компе, не на телевизоре. Во-первых, ты можешь посмотреть на поле с разных точек зрения. У тебя есть одна, с которой идет трансляция, где там камера меняется, они там подбирают тебе какой-то правильный ракурс. Есть отдельно сверху, которая летает над полем, вот эта парящая на струнках. Есть там еще одна очень интересная камера, которая с верхней точки из за ворот снимает все поле, немножечко его как бы выпрямляет геометрию на картинке. Ты видишь такое ровненькое, прямоугольное, приплюснутое поле, как как в компьютерной игре какой-то вот. и выглядит как ну, действительно выглядит как будто бы у тебя бегают игроки именно в игре компьютерной такая перспектива немножко необычная а вторая вещь это то что все события которые происходят на экране они очень быстро там около минуты они появляются у тебя вот на вот этом полосочке времени прям рисую, здесь забитый мяч здесь беленькая точка была там удар по воротам, здесь желтенькое там, нарушение, ты можешь на нее ткнуть, можешь покрутить этот момент с разных камер, посмотреть. Вот, и вот эти все дополнительные как бы, материалы, они появляются достаточно быстро. Почему бы, например, вот, когда мы говорим про тоже же VR и какие-то штуки, с которыми бегают футболисты, ты берешь себе очки и, например, можешь смотреть э, трансляцию футбола не с камеры, а глазами игрока.
0: У меня всегда был вопрос в плане посещение концертов или таких вот матчей из-за того что все зависит от места и тебя будет ты больше получишь именно качественной картинки если ты будешь смотреть это дома вот. возможно ты не получишь каких-то вот эмоций когда вокруг тебя там все такие на подъеме там такой но в плане посмотреть именно вот качественно стоит остаться дома и посмотреть посмотреть кино у нас просто недавно на работе с коллегой возник спор. Он очень любит ходить на концерты различных музыкальных групп. А я предпочитаю, если смотреть какие-то концерты или выступления, то в записи. Потому что там тебе и съемка какая-нибудь с разных камер. Сверху, снизу ты там можешь посмотреть на, на всех там участников, которых там со всех сторон облетят. Ну, как ты сейчас говоришь, я про футбол. То есть у тебя там куча возможностей. Ты сам себе даже картинку можешь выстраивать. Что лучше...
2: Ну, я Я думаю, что это зависит от того, для чего ты идешь. Ну, то есть, если ты идешь посмотреть футбол, то, возможно, тебе стоит посмотреть его дома. А если ты идешь, чтобы поорать заряды на трибуне, то ты максимально странно будешь выглядеть дома перед телевизором, крича заряды и, так сказать, немножечко возбуждая соседей своими воплями. А по поводу концертов, не знаю, мне кажется... Ну, то есть, опять же, если ты просто посмотреть, как это выглядело, то можно, да, наверное, дома, но я хожу на концерты, потому что хочется именно в общем порыве горланить все эти песни, потому что ты песни, ну, в основном знаешь,
0: если ты на концерт какой-то одной из своих любимых групп, и поэтому хочется, ну, так сказать, выпустить пар погорланить вместе с ней. Ну, да.
1: Нет, очки — это, конечно, только дома, если ты сидишь, вот дома, там, перед компьютером, не знаю, перед телевизором, вот, и это вот исключительно, да, для этой ситуации, когда ты вот, можешь прям... Переп... Вот, не знаю, вот, вот есть гонки «Формулы-1», там, периодически включают кадры непосредственно с машины. Понятно, что с машины смотреть, вообще-то, на мой взгляд, гораздо зрелищнее, чем просто с внешней камеры во многих, во многих ситуациях. Uh-huh. Иногда, конечно, сверху интересно, когда там какая-то комбинация, вот эти вот обгоны, там, еще что-то, но... Э- на мой взгляд, вот, когда ты камеру смотришь именно с машины, там очень много интересных. Ощущений тоже возникает, да, в голове. Точно так же здесь. Ты можешь, например, взять, поместиться на поле и посмотреть на всю игру глазами игрока, например, который ведет мяч, который бежит к воротам. Ты можешь прям посмотреть, как это все происходит. Вот. Либо если, например, вот человек вроде меня, который не очень разбирается в футболе, вот я смотрю, люди бегают. Что за люди? Чего там они бегают? Возьмите тем же самым искусственным интеллектом. Не просто люди, миллионеры. Да, миллионеры. Это, безусловно, да. Я к тому, что вот, э, я смотрю на, на, на поле, и для меня вот бегают эти там. Здесь вот бегают беленькие точечки, здесь вот бегают красненькие точечки, такие крупненькие точечки. Вот. Если бы над ними там висела вот фамилия вот миллионера такая-то, да, там он куплен таким-то клубом за такие-то деньги. Здесь, конечно, информативность на порядок бы создалась. А сделать такую штуку, на самом деле, на мой взгляд, достаточно несложно. Искусственным интеллектом отслеживать, где какой игрок находится, следить за его позицией, на экране сопоставлять, что он ну, находится в конкретной вот этой вот области экрана, над ним повесить табличку. Вот, ну, на мой взгляд, будет очень информативно, и для людей, которые не знакомы с футболом, им будет, может быть, даже смотреть интереснее, чем просто... Ну, а где
0: уже... Такие технологии применяются и внедряются довольно быстро. Это FIFA 2019.
1: По-моему, я там такую штуку видел. Там даже бегают эти кружочки, да, там показывают какие-то стрелки, а, да. комбинации, какие-то да. игровые. Ну, я думаю, мы когда-нибудь дойдем до этого.
0: Да, я про FIFA 2019 не зря заговорил, потому что Ваня анонсировал, что он будет смотреть все презентации Е3 не спал ночами. Да, да. У меня был свой чемпионат, да, у меня был свой чемпионат мира по футболу.
2: Это было очень смешно, потому что у меня все друзья готовились и говорили, блин, вот скоро начнется, прям будем врываться. А я буквально то есть за неделю до этого начал врываться и тоже сидеть с ночами ночами с пачками чипсов, колы и смотреть презентации видеоигр.
0: Как э, Сергей Юрьевич Беляков, да? С Да, да, да.
2: Чтобы было понятно, о чем мы, собственно, говорим, Прошла в Лос-Анджелесе конференция Е3. Это самая большая, самая главная конференция, посвященная видеоиграм. Она проходит каждый год. И там компании выкатывают самые сочные анонсы, трейлеры, какие-то обещания того, что скоро обязательно мы изменим индустрию. И в отличие от всех прошлых конференций, это была довольно скупа на какие-то громкие анонсы и на какие-то сюрпризы, потому что почти все, что было анонсировано, было известно заранее. И в этом году как-то вообще очень странно все это начало происходить. То есть компании прям сливали информацию там, за неделю, за 2-3 дня до начала выставки.
0: Я вообще как-то удивился, ну то есть пошли анонсы, в Твиттере от этого не, нельзя было увернуться. А потом оказалось, что... Е3 сама начинается, например, там завтра. А тут уже все да, да, показали. Да. А в чем смысл тогда? Почему а, показывают слушай,
2: Я думаю, что э, суть в том, что Е3 перестала быть именно вот такой вот какой-то очень важной э, вехой и какой-то, каким-то важным мероприятием, оно все больше становится между собойщиком я не знаю, как это правильно назвать. Э, то есть, где компании. Компании туда приезжать не для того, чтобы сделать какие-то там супер анонсы, потому что раньше Е3 это было чисто мероприятие, куда могла приехать только пресса, а сейчас туда продаются билеты для простых смертных. И поэтому она стала больше такой, больше консюмерской, то есть туда нет смысла вести какие-то... Очень громкие вещи, можно их анонсировать независимо. Хотя, с другой стороны, некоторые прям подождали и выкатили какие-то анонсы на самой конференции. У меня, прежде чем мы начнем более плотно говорить о E3, к вам вопрос. А вы вообще играете в игры или мы сейчас зря все это обсуждаем?
0: ну Кстати, про игры еще одна ремарка. Я помню, что когда я устраивался на работу в айтишную контору очень давно-давно, везде каждый офис своим долгом в скажем так в разделе плюшечное они должны были писать, что у них есть например там PlayStation или Xbox где вы можете а, поиграть вот в свободное от работы время а потом как-то это все ушло на задний план то есть как-то или люди выросли ну
2: потому <связано> да не но ну это дурь ну то есть как бы PlayStation или Xbox ты включаешь возможно в пятницу вечером, когда вы пьете пиво в офисе, все остальное время она стоит в полиции. А если
1: ты женатый человек, тебя дома ждет жена, а ты там играешь с пацанами и пьешь пиво.
2: И кстати, если ты женатый человек, то как правило дома тебя ждет еще и PlayStation, поэтому в общем-то своя и тебе не надо оставаться в офисе. Так вы играете в игры или нет? Леша, я знаю, у тебя есть PlayStation.
0: У меня есть PlayStation, но я очень редко ее сейчас включаю. На самом деле, у меня было так, что я, скажем так, во время учебы в институте я практически никогда не играл. Но при этом, когда мне надо было писать диплом, мне друзья показали Assassin's Creed какой-то, не помню, второй что ли. И мне, собственно, надо писать диплом, а я вот в древнем... Риме, если не ошибаюсь Да, да, да Да, поэтому Ну, скажем так, было интересно Я не слишком слежу за анонсами То есть обычно Так как у меня PlayStation, то я Поиграл там в эксклюзивы эти Uncharted 4 Ну, кстати, Final Fantasy 15 Не эксклюзив, но тоже в нее поиграл Horizon Zero Dawn и вот собираюсь Поиграть в God of War Но при этом это как-то у меня идет так вот фоново, то есть это не я не, не прям, а когда там что-то выйдет, я как-то о тех играх, которые появляются, я о них узнаю уже постфактом. то есть у меня нет вот этого ожидания, что я там два года ждал игру, вот есть, кстати, трилогия, это на ПК, игра Черное Зеркало ничего общего с сериалом не имеет, вышла, по-моему, первая часть в 2003 году, uh-huh. это квест очень похожий на Сибирь кто знает, ну, Сибирь uh-huh. 1, 2 Сейчас, недавно, по-моему, третья же вышла несколько лет назад. Uh-huh. О, не играл, нет. И, когда я, и-, прошел... и не <св- <св-> вот. когда я прошел первые две Сибири, мне захотелось что-то похожего. И тогда я просто зашел в интернет, посмотрел, и там сказали, что вот черное зеркало похоже, только там еще есть типа хоррор. Я тогда нашел это черное зеркало у себя в э- прокате видеоигр. Тогда еще были эти прокаты популярны. Поиграл в него. Действительно классная игрушка и вот недавно даже пересматривал прохождение, у нее очень интересный сюжет и ну графика, конечно, 2003 года, но при этом она не знаю, она атмосферная, вот как говорят, принято говорить, атмосферная. И я прошел ее, там, в принципе, закончена история и классная, и забыл про нее. И, наверное, спустя года 4 или 5... Я снова про нее что-то вспомнил, начал про нее гуглить. И внезапно оказалось, что к ней уже вышло Черное зеркало 2 и Черное зеркало 3. я про них вообще не знал. Естественно, я тогда уже смог их найти в интернете, скачал, сыграл сначала в одну, потом в другую. И вот так я узнаю про эти игры. Недавно снова вспомнил про черное зеркало, узнал, что про нее вышел ремейк в прошлом году. Отратительно, кстати говоря. А ты играл, кстати, в черное зеркало оригинал?
2: Да. Но вот примерно в те года, когда она выходила.
0: Ну вот, то есть... 15 лет назад, да. То есть я вот так узнаю про игры. То есть, когда мне что-то вот сплетет в голову, я вот...
1: Илья, а ты играешь? Ты знаешь, у меня вот в такие вот популярные игры я играл как раз-таки ближе к университету. Вот, у меня там были друзья, которые иногда меня приглашали срубиться в то же самое там Думца или Квейка. Вот, а сейчас mm-hmm. у меня в основном как бы, режим такой, что я посматриваю на том же самом Апсторе, вот, смотрю, что сейчас в трендах какие люди придумывают интересные замуты, как взаимодействовать человеку с телефоном в вот, как бы в игровой uh-huh. игровом режиме. И вот в основном ставлю, смотрю, изучаю, вот потом как бы когда более мне разобрался, удаляю и сильно как бы без привязок, без таких эм, скажем так, без таких предпочтений, может быть, к играм. Ну, может быть, исключение. Ты смотришь
0: на игру с точки зрения, как она сделана и что там. Мне интересно,
1: да, какие механики, какие фишки из телефона, как взаимодействие строится, что сейчас интересно, модно, популярно в плане визуального какого-то представления. Почему люди, пытаюсь понять, почему люди вот на такие штуки. Ну, и ты смотришь в основном на мобильные игры. В основном, да. На компьютере Практически нет. ну У меня ноутбук один рабочий, на ничего не ставлю mm-hmm. такого. Просто, э, вот кстати... такая
0: тебе аудитория подобралась, Ванечка.
1: Слушай, ну,
2: господи, что имеем? Системы работы. Нет, на самом деле, по поводу взаимодействия, действительно, ну в основном все игры, конечно же, похожи друг на друга. Они делаются примерно по одним и тем же принципам, выработанным десятки лет назад. Но иногда попадаются действительно какие-то крутые вещи. Я, например, всегда мне в голову приходит Игра Brothers The Tale of Two Sons Это история, в которой ты играешь за двух братьев И у тебя на геймпаде левая часть геймпада отвечает за одного брата А правая часть геймпада за другого То есть стиками ты их шевелишь на экране И плюс курками ты делаешь какие-то действия Это настолько круто И это настолько какой-то необычный опыт Который абсолютно не похож ни на что С чем ты имел дело раньше И это действительно врезается в память. Поэтому правда круто, когда э, разработчики находят какие-то вот такие интересные ходы.
0: Это не там, где потом один брат умирает, ну... и у тебя чисто одна часть... Сп-
2: спасибо за спойлер, Алексей.
0: А, э, сказали тебе наши слушатели. А, да. Там, Какого кстати... года
2: игра, <с joue> <к médico> Ну, кстати, да, действительно, она довольно старенькая. Там, да, действительно, один брат умирает, и потом за его функ, допустим, у тебя один брат, который остался в живых, он раньше не умел плавать, а теперь, чтобы плавать, ты пользуешься той частью геймпада, за которую отвечал, отвечал за другого брата, ну, действительно, это очень сильно играет на твоих каких-то таких вот эмоциях и чувствах. И игра, кстати, очень слезовыжимательная. Прям даже насколько я человек там, не сентиментальный и скупой на эмоции, но даже меня она немножечко проняла.
0: Ну, вот, кстати, ты сказал, что многие игры, ну, то есть, очень похожи друг на друга. Ну, конечно, как, как бы, это как сказать, что все весь кинематограф можно свести там, скольки там, пяти сценариев? Пяти, почти. да, пяти, вот. пяти. Но на самом деле я действительно поймал себя на мысли, что, например, для Sony Очень практически, если не читать, например, гонки То практически все остальное, это вид от третьего лица Это какая-то история, там, открытый мир с оговорками Где ты ходишь, просто вот что-то открываешь, кого-то убиваешь Потому что тот же Uncharted 4, Final Fantasy 15, Horizon Zero Dawn, God of War, Spider-Man, там все одинаковое.
2: Ну да, но на самом деле сейчас просто очень задан такой плотный тренд на открытые миры. Что, если честно, меня уже сильно раздражает, поскольку я играю ну не во все, конечно, новинки, которые выходят, но я стараюсь быть более-менее в курсе и играть в какие-то основные важные игры. И все вот эти открытые миры, они, конечно, уже ну, сильно поднадоели. С другой стороны, конечно, пусть лучше будут хорошие открытые миры, чем все уйдет в онлайн. А на последние E3 тренд именно такой. То есть даже компания Bethesda Softworks которые занимаются это издатель и они всегда занимались тем что выпускали очень крутые синглплеерные игры то есть они выпустили перезапуск Вольфенштейна, они выпустили перезапуск Дума которые обе эти игры это, ну, это восторг то есть это как раз таки вот эти старые спинномозговые вот такие шутеры вот как мы играли в Дум в каких-нибудь там в каком-нибудь 98 восьмом году и, и вот так же он ощущается сейчас, только выглядит значительно лучше.
0: Ну, это получается, дети, которые играли в Doom, подросли и теперь готовы платить. И специально ну, для
2: них. Да, да, да. Я, я думаю, что, что да. Ну, то есть, Дум это вообще был э, абсолютно восторг, и он порвал все чарты, потому что казалось, что э, Это он вышел в 2016 году, и казалось, что Ну нельзя уже делать такие игры, но ну, их время ушло. То есть, это раньше в игры играли люди, которые грубо говоря, интересовались этим, и они хотели играть именно вот в такие игры. А сейчас все игры более должны быть казуальными для широкой аудитории. И тут выходит Дум, абсолютно крышесносящий, очень сложный, и он вот до боли тебе вот сводит пальцы. Это, это настолько какое-то вот такое ощущение, которое возвращает тебя в детство, когда ты играл в эти игры. И это, это очень круто. И, кстати, как же на этой это выставке не, анонсировали не интересно, продолжение.
0: Как же неинтересно, когда ты пришел у тебя на работе за пара, потом пошел в магазин, там тебя там обсчитали, потом нахамили в маршрутке по дороге домой, ты приходишь, включаешь, думай, просто вот так вот, а.
2: Кстати, по поводу вот такой терапевтической функции игр, у меня один товарищ, когда он ругался со своей женщиной, он потом приходил домой, включал Mortal Kombat на двоих, второго персонажа выбирал обязательно женщину, и она стояла, не шевелилась, а он ее просто бил. Поэтому, возможно, да, игры имеют и так. Я... я не считаю, что это нормально, но...
1: Я, кстати, скажу, что мне, я например... Помню,
0: что я когда сдавал ЕГЭ, я после ЕГЭ приходил и включал там, ну, стратежку какую-нибудь, и действительно помогало как-то, ну, такое стрессовое состояние снять. Я, я... я вам
1: скажу, что у меня именно вот такой потребности снимать стресс особо не было, а, а вот именно разница между играми типа того же StarCraft и Думца она ощущалась очень сильно, когда ты э, пользуешься определенными своими как бы, областями мозга ежедневно, там программируешь, там учишься и так далее, и тебе нужно теперь еще этими же местами сидеть, напрягать их э, в том же Старкрафте, это очень сильно мешало. А когда ты вот садишь на Дунца, у тебя врубается именно, как ты говоришь, спинной мозг. И угу. те области, которые у тебя в течение дня были очень сильно напряжены, они полностью расслабляются, ты как будто выспался. Да, да.
3: да.
2: Но если мы будем говорить, надо все-таки озвучить какие-то анонсы важные этой выставке. Был анонсирован сиквел Дума, был анонсирован кооперативный экшен от Bethesda продолжения Ульфенштейна. По поводу того, что все уходит в онлайн, был анонсирован многопользовательский Fallout. Что, наверное, очень сильно порадовало тех, кто любит многопользовательские игры. Я не играю ни в какой мультиплеер. И поэтому для меня это был такой... Fallout это был один из последних бастионов синглплеера, который держался. И вот теперь и он уходит в, в онлайн. И меня это сильно-сильно расстраивает. Но, с другой стороны, они обещают, что если будешь играть один, ты получишь такой же экспириенс. И ничего значит, страшного. Ты сможешь также и играть, выполнять задания и так далее, исследовать мир. Наконец-то, то же самое Battlegrounds. Было анонсировано продолжение серии The Elder Scrolls. Ее пятая часть Skyrim вышла, как мне кажется, вообще на каждом утюге. Потому что она вышла сначала на консолях предыдущего поколения, на ПК, на консолях следующего поколения. Там был ремастер, ее выпустили на Nintendo Switch. И даже сама Бетезда на этой конференции шутила. И они выпустили юмористический ролик посвящен тому что скайрим вышел на алексе от амазона и на и на умном холодильнике с экраном вот. ролик просто очень крутой. на самом деле вот вся конференция бетезды она была я считаю что это была лучшая конференция все выставки кто-то со мной не согласен но бог им судья и говорят воду вот мне я считаю, что это была самая крутая конференция, потому что она была настолько рок-н-ролльная. Во-первых, они матерились во время конференции, что позволяют себе довольно редко. Хотя казалось бы, ну игры это довольно такая да, индустрия расслабленная, там нет всех этих э, жестких каких-то норм. Но и у них было несколько очень крутых э, именно вот таких вот самоироничных ироничных вещей. То есть они, э, когда начиналась конференция, значит, представители Bethesda анонсировали. То, что Wolfenstein теперь выйдет на Nintendo Switch. Они сказали, потому что мы хотим, чтобы вы ебали нацистах на любых возможных платформах. Вот. Ну то есть, и вот в таком ключе у них прошла вся конференция, она была очень расслаблена, она была круто поставлена, там были действительно хорошие анонсы. И я люблю Betest, да, я вот такой вот человек. Если говорить о других компаниях, то.
0: Ты не собираешься себе свич покупать?
2: Свич я подумываю, но пока я еще не создал. Нет еще вот той критической массы игр, которая заставит меня купить свич.
0: Да ну, понятно, что ты ждешь, пока ее точно взломают и игры
2: взломают. Я не покупаю, я не пользуюсь пиратским контентом никаким. Я даже книги покупаю, фильмы покупаю, сериал я не нет, поэтому. Пальцы покажи. Надо. Вот тут ты меня, значит, не поймаешь на этом. Вот, Если говорить значит, о других каких-то громких анонсах а- Анонсирован новый Assassin's Creed Который будет действовать происходить в Древней Греции Опять вышки? Слушай, да Ну то есть Assassin's Creed всегда Assassin's Creed Единственное, что они все больше уходят в сторону RPG То есть от какого-то тупого экшена с драчками Они уходят в сторону прокачки, погружения в мир и так далее И плюс они абсолютно уходят от вот этой составляющей Которая была в старых играх научно фантастическая то есть там, в современном мире, когда ты там, выходишь из этой машины Анимус, благодаря которой ты попадаешь в, этот, в разные эпохи Сейчас это, скорее всего, будет просто игра про Древнюю Грецию Я думаю, что, учитывая то, что предыдущая игра была про древний Египет, Assassin's Creed Origins, и они учтут все ошибки, которые там были и вот они взяли тоже древнюю эпоху, про которую очень мало каких-то игр, да и фильмов, по большому счету. И я думаю, что Assassin's Creed Odyssey для любителей Assassin's Creed это будет ну, очередная хорошая игра. Но главная игра выставки это от наших братьев-поляков. Игра Cyberpunk 2077 от компании CD Project Red, которая выпустила супер популярную игру Ведьмак 3.
0: Да. И кстати, Киберпанк 2077 отличается от вот этого всего засилия вида от третьего лица. Да, она
2: будет от первого лица. Что
0: удивительно,
2: хотя все думали, что Ведьмак просто от третьего лица и думали, что и Киберпанк тоже будет от третьего лица. Надо сказать, что в... ну, те, кто давно интересуется игровой индустрией. Они знают, что Польша это всегда была такой страной, которая поставляла очень второсортные игровые продукты. То есть было даже такое название нарицательно как польский шутер. Да, То польский есть шутер. польские шутеры это было вот ну это полное говнище было всегда. То есть абсолютно ужасно выглядящее и ужасно работающее. И тут появляется Сиди Проjectурат, который выпускает Ведьмака с начала первого. После чего все так пострелили, сказали, о, неплохо, неплохо, неплохая игра. Потом они выпустили второго, который все сказали, о, вот это прям совсем хорошо. И они выпускают третьего ведьмака, который порвал все. Ну, то есть он во многих изданиях стал лучшей игрой года на момент выхода. И серия Project Red действительно доказали, что они могут делать крутые игры. И вот этот проект Cyberpunk 2077 его очень все ждут, потому что... Им явно придется теперь прыгнуть выше головы, сделать что-то круче, чем «Ведьмак». И я так думаю, что у них получится, потому что они прям нацелены на успех. И они еще раз покажут всем, что польская разработка что-то могет.
1: Microsoft же, да, выпускает игру сама.
2: М- нет, Microsoft – это один из платформодержателей, она выйдет везде. То есть CD Projekt Red, они сами издают игры, вот. И поэтому Microsoft как владельцы Xbox, они, у них на презентации была, был значит, Cyberpunk, его показали. И возможно у Microsoft будут какие-то эксклюзивные права. То есть, допустим, на Xbox она может выйти. Ну, на несколько месяцев раньше. Но я не думаю, что поляки на такое пойдут, потому что все-таки игра будет слишком громкая, чтобы ее вот так вот значит, у- урезать. И я, кстати, не уверен, что они брали какие-то деньги у Microsoft на разработку. Да,
0: Правда? это скорее всего чисто заплатили за маркетинг, чтобы показать на их презентации. Я
2: думаю, это скорее Microsoft заплатила, чтобы сказать. <свят> <их. свят> я это имел в виду. Да. <свят> ну да, то есть, ä, потому что на самом деле вот помимо Bethesda это была действительно хорошая рок-н-ролльная конференция. У остальных Microsoft она просто бомбила трейлерами. То есть это они, они включили и сказали, мы сегодня покажем 50 игр. И в этот момент половина людей сказала типа, о, как круто, а половина сказала, потому что все знают, что если есть такое заявление в начале, то это значит где-то 30 игр покажут в какой-нибудь быстрой нарезке. То есть в каком-нибудь трехминутном ролике, где там по 10 секунд на игру отводится mm-hmm. и, и все. Вот. И действительно, конференция Microsoft, там не было почти ничего интересного. То есть это было просто вот бомбежка трейлерами. Mm-hmm. Конференция Ubisoft, конференция Square Enix. Ну, у Square Enix как таковой конференции это не было. Там просто был шоу-кейс. То есть они показали видео, у них не было большой какой-то конференции. По сути, с... Bethesda могла хоть как-то побороться только Sony У них была довольно неплохая конференция И они анонсировали и показали геймплей Человека-паука Который выходит в сентябре, если я не ошибаюсь И Человек-паук выглядит очень круто Надо понимать, что все игры по комиксам Они выходили в преддверии каких-то фильмов Ну или одновременно с фильмами и были, ну, полной сранью, потому что они всегда были отвратительно сделаны, потому что, ну, грубо говоря, это были игры для того, чтобы срубить бабла. И ребята, которые делают «Человека-паука», если не ошибаюсь, студия инсомник они сказали, что вот мы хотим сделать классную игру, мы хотим реабилитировать вот это вот, значит, видеоигры по комиксам, по вселенной Марвел в том числе. И поэтому выглядит она очень круто, и, скорее всего, игра будет действительно одним из номинантов на игру года. Ну и, конечно же, анонсировала Sony The Last of Us 2. Если кто-то имеет доступ к PlayStation, к третьей или к четвертой, неважно, она вышла и на той, и на той, то в первую часть The Last of Us я советую поиграть абсолютно всем. Эта игра вышла уже под занавес поколения, прошлого поколения консолей, и это, это восторг. Ну, то есть это настолько... Это не с точки зрения механики, конечно, а с точки зрения сюжета, подачи и атмосферы. Настолько классная игра, что после того, как ты ее проходишь, и вот э, переживаешь вместе с героями игры все то, что переживают они. Ну, вот, у меня пошли финальные титры, и я просто сидел и смотрел в телевизор, потому что настолько сильно тебя торкает то, что происходит на экране, настолько оно заставляете тебя сопереживать героям, это действительно одна из очень важных игр The Last of Us. и то, что выходит вторая часть, и я уверен, что вторая часть будет еще лучше. Я настоятельно рекомендую всем следить за этим продуктом, потому что это будет действительно круто.
0: Ну и ты вот рассказал про столько анонсов, у меня один вопрос. Где найти столько времени, чтобы во все это играть?
1: А, нигде.
2: То есть, у меня есть где-то сейчас список из 5-6 игр, которые я подумываю купить. И некоторые из них вышли уже год назад. И я до сих пор не нашел времени, чтобы в них поиграть. Ну, то есть, да, действительно, это такой очень грустный фактор: то, что у тебя не хватает времени, чтобы поиграть во все, во что тебе хочется. С другой стороны, я понимаю, что видеоигры ⁇ это прекрасное хобби. И если ты не интересуешься, например, футболом, то ты можешь потратить эти полтора часа, которые другие тратят на просмотр матча Франция-Австралия, на то, чтобы поиграть и посмотреть на приключения какого-нибудь Джоэла
1: в Us. Можно, например, закрыть Инстаграм и не открывать его недельку. Сэкономить себе ну, время
2: например, <сёк> например, да Кстати, по поводу вот это, Я значит, сейчас купил себе телефон А купил я его потому, что Я, по-моему, в прошлом выпуске говорил А может быть не говорил У меня э, накрылся мой предыдущий телефон И я какое-то время ходил с обычной звонилкой Раскладушкой С отвратительной полифонией И у нее даже не было виброзвонка То есть это mm-hmm. действительно был такой прям Ультимативное говнище, как я его называю И это абсолютно... Мозговыносящий опыт, потому что и настолько привыкший к смартфону. Когда ты оказываешься вот без соцсетей, интернета и все, даже элементарно ты не можешь в мобильном банке совершить какие-то операции, если ты не возле компьютера. Это немножечко отрезвляет, и я всем рекомендую попробовать вот так вот хотя бы недельку э, вообще не пользоваться смартфоном. Начинаешь смотреть на многие вещи по-другому.
0: Зачем ты себе тогда СИ я купил?
2: А, потому что не могу я долго смотреть на вещи по-другому. Я хочу смотреть так, чтобы
3: было удобно.
2: (смех)
1: Кстати, вот в в тему отказа от телефонов и игр Как ты относишься к истории о том, что приставки игровые могут в будущем быть отменены? Их может не быть
2: Да, это очень будет закономерный этап Если кто не знает, действительно, аналитики, по-моему, из Ubisoft Они сказали, что следующее поколение консоли будет последним И игры уйдут все в стриминг То есть, не будет, как таковых, у тебя стоять дома железок больших с процессорами и видеокартами, у тебя будет стоять маленькая коробочка, или вообще ее не будет. То есть, это будет встроено в телевизор. У тебя будет коробочка в кармане, например. Ну да. И у тебя будет просто стриминг игры, которая будет крутиться на серверах где-то. И, значит, ты будешь спокойно играть. Мне кажется, это довольно логичным развитием того, что происходит сейчас, потому что сейчас уже есть такие сервисы. Я пользовался сервисом PlayKey. Наш русский, но пока все это работает, ну, не супер хорошо, но я понимаю, что там, через год, через два, да, действительно так и будет, все уйдет в стриминг и...
0: Ну, жизнь э, поколения консолей сколько, 7 лет? По-разному,
2: в... раньше было больше, сейчас, наверное, вот э, консоли этого поколения, они вышли, я не вспомню когда то есть, по-моему, там год 13-й, что ли? Или 12-й. Ну, то есть вот где-то да. Там...
0: Ну да, но то есть, если покол... следующее поколение, например, в 2020 году, то получается где-то 7 лет. Ну и получается, что есть вот сейчас 2 года и, ну, скажем так, еще 7 лет. Ну, за 9 лет, я думаю, что... стоп то с интернетом должно быть. Тем более, что компании работают в это...
2: и движутся в эту сторону, например... Есть сервис такой PlayStation Now, который сейчас недоступен пока что э, в России. И это именно стриминговый сервис. Он предназначен для обратной совместимости игр. То есть так на четвертом PlayStation нельзя запустить игры, допустим, с третьей, со второй и с первой. Но с помощью PlayStation Now ты можешь поиграть в эти игры на своей PlayStation 4. Я не знаю, как это работает, потому что никогда не пользовался. Но я думаю, что скоро придет в Россию и мы сможем... Проверить, как это все выглядит. Но я думаю, действительно, все уйдет в стриминг и не будет больше никаких консолей, ничего этого не будет. И тогда уйдет вообще уйдут любые споры относительно того, какая платформа лучше. Потому что у тебя будет доступ ко всем платформам. И это ну, действительно
0: круто. Предлагаю на этом и закончить наш сегодняшний выпуск. Такой он у нас получился социально игровой. Ну что ж, увидимся через неделю. С вами были Иван Афонченко. Пока-пока. Илья Голец. Пока-пока. И Алексей Калачев. Спасибо за эфир. Пока-пока.